0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, Sextou, né minha gente? E tá começando agora o Jornal Brasil, atual edição da tarde. Hoje, na minha apresentação, Larissa Borer.
1: E estas são as manchetes de hoje.
0: Setor público terá reajuste e retomada de concursos governo federal anuncia reajuste das bolsas de estudo e pesquisa, incentivando a produção de conhecimento no país. O Supremo Tribunal Federal suspende ações que questionavam legalidade de decreto anti-armas. A região metropolitana do Rio de Janeiro registrou mais de 100 chacinas em cinco anos. Beatriz Matos, viúva de Bruno Pereira, assume cargo no Ministério dos Povos Indígenas comissão externa da Câmara vai acompanhar os desdobramentos dos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana. Rio de Janeiro terá ações para a proteção das mulheres no carnaval. A iniciativa faz parte da campanha Carnaval Mais Seguro para Mulheres, lançada no último sábado, que tem como musa Luísa Brunet. E na sexta, cultural, um papo com o produtor Heitor Valim sobre o Festival do Teatro Invisível, que rola neste final de semana em São Bernardo do Campo. São 5 horas, mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com.br No Instagram, arroba Brasil Atual. No Twitter você também pode participar pelo arroba RABrasilAtual ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672. 7672
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A cidade de São Paulo tem tempo nublado na tarde desta sexta-feira. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. A previsão aponta que à noite e a madrugada também terão céu encoberto e chances de pancadas de chuva. A temperatura deve ficar na faixa dos 22 graus no período. Tempo nublado também no ABC. Agora, 27 graus nas cidades da região. Para a noite e madrugada, a previsão é de céu com muitas nuvens e chances de chuva. A temperatura deve chegar aos 22 graus até lá. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A cidade tem tempo nublado e termômetros marcando 26 graus agora. Tem previsão de chuva para a noite e a madrugada na região. A temperatura deve ficar próxima dos 21 graus no período. Sorocaba, cidade do interior do estado... Também tem tempo nublado na tarde desta sexta-feira. Os termômetros estão marcando 27 graus agora. A previsão para a noite e a madrugada é de temperatura na faixa dos 22 graus, com chances de pancadas de chuva. Já, já eu volto com a previsão do tempo para o final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. So.
0: 5 horas mais 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta sexta-feira. Vamos lá, a CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento, vejam só, apenas 12 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Coisa rara, né? 7 quilômetros na região oeste e 5 quilômetros na região sul. Lembrando aos motoristas que hoje, por por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 9 e 8. Bom, aqui o trânsito na Avenida Paulista está tranquilo, viu? tanto o sentido Consolação como o sentido Paraíso. Agora vamos ver como está a situação dos transportes por trilhos. Segundo o site do metrô de São Paulo, todas as linhas operam em situação normal. Tudo tranquilo, até a linha amarela, né, que esses dias tava aí com pane elétrica funciona, funciona normalmente. E segundo o site da CPTM, mesma coisa, todas as linhas operam em situação normal. Agora vamos saber a situação das rodovias. Ah, ecovias... É, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes informa que no trecho da rodovia Imigrantes sentido litoral do quilômetro 42 ao 53 o trânsito está congestionado por conta de excesso de veículos. Agora quem está saindo do litoral e vindo para São Paulo pela rodovia Imigrantes vai encontrar trânsito lento do trecho do quilômetro 53 ao quilômetro 51 já na rodovia Anchieta Anchieta, sentido... sentido São Paulo, tem um bom trecho aí que tá interditado, do quilômetro 39 até o 55, ou seja, não é uma boa pegar a rodovia Anchieta para subir para São Paulo. E ó, quem vai descer pro litoral pela rodovia Anchieta, o trânsito tá tranquilinho, não tem nenhum ponto de congestionamento. E bom, quem vai pegar a estrada nesse final de semana para curtir aí o feriadão de carnaval, boa viagem!
3: O Brasil Atual, 98,9, FM, FM.
1: O som no WhatsApp não fica muito bom, né, senhor? Jornal, Jornal Brasil, Brasil atual. atual, edição da tarde,
0: 5 horas mais 7 minutos. E a primeira rodada de negociação entre representantes do governo federal e dos servidores, que aconteceu ontem, deu a dimensão do desafio que as partes têm após quatro anos sem qualquer tipo de diálogo, muito menos reajuste, que na maior parte dos casos já dura aí seis anos. Enquanto as entidades do funcionalismo apontam perdas acumuladas em 27%, o Executivo propõe, neste momento, 7,8% de reajuste ao servidores servidores a partir de março. A próxima reunião está prevista para o dia 28, terça-feira. Instalada na semana passada, após ato equivalente a um mandato e meio, a mesa permanente de negociação envolve em torno de 200 entidades e representa mais de um milhão de servidores públicos federais, entre ativos, que são em torno de 570 mil, aposentados e pensionistas. A coordenação dessa mesa cabe ao economista Sérgio Mendonça, secretário de gestão de pessoas e relações de trabalho. A área pertence ao recém-criado Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, comandado pela também economista e professora Esther Dweck. Agora são 5 horas mais 8 minutos. Ao lado do presidente Lula e de estudantes de diversas regiões do país, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou junto ao ministro da Educação, Camilo Santana, o reajuste das bolsas de pesquisa. Representantes de associações dos estudantes e pós-graduandos celebraram a conquista, o papel transformador da educação e relembraram sua trajetória. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto na tarde, de ontem, quinta-feira. Confira na reportagem de Camilo Mota.
4: A educação brasileira ganhou uma nova página nesta quinta-feira. Ao lado de estudantes da Associação Nacional de Pós-Graduandos da União Nacional dos Estudantes e de Ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o fortalecimento da educação no país, das creches às universidades. A fala ocorreu em meio à cerimônia de anúncio do reajuste do valor das bolsas de estudo e pesquisa acadêmicas, dado pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o ministro da Educação, Camilo Santana. Luciana foi vice-presidenta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG.
5: São 10 anos
6: de luta para poder chegarmos até aqui que confirma o reajuste dos valores das bolsas de estudo de pesquisa da CAPES e do CNPq. Esse aumento que contempla ao todo mais de 250 mil estudantes de ensino médio a pós-graduação, busca repor as perdas dos últimos anos e é prova inequívoca do compromisso deste governo com a formação de novos pesquisadores e pesquisadoras, com a ciência brasileira e com o futuro do país.
4: Desde 2013, pesquisadores não recebiam aumento. Com a medida desta quinta-feira, mestrandos e doutorandos vão contar com salários 40% maiores. Estudantes do ensino médio também receberão um estímulo à pesquisa. Serão 53 mil bolsas. As Bolsas de Iniciação Científica do Ensino Superior vão passar de R$ 400 para R$ 700, reais, valorizando os produtores de conhecimento do país. O presidente da NPG, Vinícius Soares, doutorando em saúde coletiva na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ressaltou o papel transformador da educação na vida de milhares de pessoas e no desenvolvimento do país.
7: Sou de Peixinhos, bairro da periferia de Olinda, e hoje só estou aqui porque eu sou fruto da universidade pública. Sou o primeiro da minha família a entrar na universidade e vou ser o primeiro a virar doutor. Ajustar as bolsas de estudo é uma das políticas mais acertadas que esse governo dá, pois estamos falando desenvolvimento nacional. Esse reajuste vai permitir que os pós-graduandos e demais pesquisadores possam continuar a resolver problemas que são históricos e urgentes, desde problemas ambientais, problemas urbanos, bioenergética, saúde. Exemplo explícito disso é, foi o sequenciamento do genoma do coronavírus por uma brasileira, negra e nordestina, a doutora Jaqueline Góes, que inclusive está aqui presente nesse auditório.
4: Os reajustes e o fortalecimento da educação são um alívio para os estudantes. Durante o governo Bolsonaro, o Ministério da Educação esteve envolvido em polêmicas de corrupção à intolerância. Enquanto o último governo criminalizava as instituições de ensino e atacava a democracia, os estudantes estavam nas ruas reivindicando a garantia dos direitos assegurados pela Constituição. Além disso, instituições e estudantes viram cortes de verba e bloqueios que afetaram a continuidade dos estudos e do ensino superior. Algumas instituições ficaram sem recursos para pagar despesas, como água e luz. A doutoranda em Física pela Universidade de Brasília, natural de Teresina, no Piauí, Cícera Maria, relembrou sua trajetória.
0: Sou filha da dona Sandra, que trabalha como costureira e o seu Alzimar, que é motorista. Nenhum dos dois tiveram a chance de concluir né, os seus estudos. Em Teresina, eu cresci numa, num bairro que é um dos mais violentos e mais pobres e já foi considerada uma das maiores favelas da América Latina, que é a Vila Irmã Dulce. É, como nordestina, conheci dores e delícias de um sistema público de ensino por vezes sucateado, da infância à fase adulta, mas nunca faltou esperança.
4: O negacionismo e os ataques à educação foram relembrados pela diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, Thaís Faloni.
8: É muito emocionante para nós é, estarmos aqui hoje, porque é a prova de que toda a luta vale a pena. Nós recebíamos mensagem o tempo todo de estudantes dizendo é com esse recurso que eu compro o leite para minha filha, é com essa bolsa do PIBIT que eu consigo chegar na universidade. E isso é uma vitória dos estudantes brasileiros, do povo brasileiro, que decidiu defender a ciência, defender a educação e defender um novo Brasil.
4: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: São 5 horas mais 14 minutos. O Ministério Público abre apuração contra Michele por assédio moral. Procuradoria-Geral da República quer fim de inquérito contra Bolsonaro. A ex-primeira-dama é acusada de maltratar os funcionários do Palácio do Alvorada. As informações com Caroline Oliveira.
8: O Ministério Público do Trabalho, no Distrito Federal, iniciou uma investigação preliminar contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A questão surgiu após acusações de assédio moral dentro do Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência. Segundo reportagem do Metrópolis, Michele e o pastor Francisco de Assis Castelo Branco destratavam os funcionários. Francisco de Assis Castelo Branco administrava o Palácio do Alvorada e também é alvo da investigação. Ele, por exemplo, é acusado de ameaçar os funcionários com uma suspensão da alimentação, caso não fizessem o que fosse determinado. Ao Metrópolis, um dos funcionários disse que o pastor assediava as pessoas e fazia ameaças de demissão constantemente. A fonte entrevistada disse ainda que a primeira-dama tinha conhecimento de tudo e autorizava essa postura. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
0: 5 horas mais 15 minutos. E o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, líder da legenda no Senado, quer que a legislação brasileira preveja expressamente que pessoas condenadas por crimes contra a democracia, em decisão definitiva, se tornem inelegíveis para cargos legislativos ou executivos. A medida valeria também para condenados por órgão colegiado da Justiça. Abre aspas. Quem ataca a democracia não pode participar do processo democrático. Essa compreensão jurídico-constitucional foi reforçada por fatos recentíssimos. Fecha aspas, justifica contarato. Ele se refere ao ataque aos edifícios sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Os atos criminosos de vandalismo e de destruição tiveram a participação de candidatos derrotados e eleitos em outubro. São acusados de incentivar ataques à democracia e aos prédios do Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. A bancada do PSOL na Câmara apresentou no início do mês um pedido de cassação do mandato de quatro parlamentares bolsonaristas que promoveram e incentivaram os atos golpistas. Há ações no Conselho de Ética da Câmara contra as deputadas Silvia Uaiap, do PL do Amapá, e Clarissa Tércio, do Partido Progressista de, de Pernambuco, e dos deputados Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, e do André Fernandes, do PL do Ceará.
1: As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato
0: 5 horas mais 17 minutos Caso Marielle Governo vai atuar junto a PF e a MP nas investigações Vereadora carioca pelo PSOL foi assassinada a tiros em março de 2018 A reportagem é de Tamara Freire
9: o Ministério da Justiça confirmou que vai trabalhar em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro nas investigações do caso Marielle Franco. A vereadora carioca foi assassinada a tiros em março de 2018 junto com o seu motorista, Anderson Gomes. A polícia conseguiu chegar aos supostos executores do crime, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Ambos já são réus pelo assassinato e aguardam julgamento por júri popular. Mas os mandantes do crime ainda não foram descobertos. A parceria foi confirmada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, após reunião nesta quarta-feira com o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Matos, e o subprocurador-geral, Marfan Martins Vieira. Dino já havia se comprometido com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, a esclarecer o caso no dia de sua posse como ministro. Na ocasião, ele afirmou que esta é uma questão de honra para o Estado brasileiro. Na reunião com o Ministério Público Estadual, também foram discutidas ações e estratégias de cooperação no combate ao crime organizado do Rio de Janeiro. De acordo com o procurador-geral do Estado, Luciano Matos, a ideia é fortalecer a força-tarefa já existente dentro do órgão, que contará com o apoio da Polícia Federal nas investigações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: E o Supremo Tribunal
9: Federal formou
0: maioria de votos para rejeitar um recurso e manter a apreensão de armas e a suspensão do porte da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Os ministros julgam no plenário virtual em que os ministros inserem seus votos no sistema um recurso da defesa da Zambelli contra a ordem do ministro Gilmar Mendes para a entrega das armas e a suspensão do porte da parlamentar. A análise vai até o fim da noite desta sexta. Em outubro do ano passado, na véspera do segundo turno, Zambelli discutiu com o apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma rua de um bairro nobre de São Paulo e perseguiu o homem com arma em punho. 5 horas mais 20 minutos e a região metropolitana do Rio de Janeiro registrou mais de 100 chacinas em 5 anos. O número faz parte de um boletim recente da rede de observatórios de segurança que monitorou o estado desde a intervenção federal de 2018 até o final do primeiro mandato do governador Cláudio Castro. No período, foram registradas mais de 4 mil operações policiais na região. A reportagem é de Júlia Pereira.
2: A quinta-feira, dia 16 de fevereiro, marcou os cinco anos da assinatura do decreto que instituiu a Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Foi naquele dia, em 2018, que o então presidente da República, Michel Temer, decidiu intervir na segurança pública do Estado após uma onda de violência durante o Carnaval. O resultado desse processo de militarização foi apresentado em um boletim da Rede de Observatórios da Segurança. O coordenador de pesquisa da rede, Pablo Nunes, diz que apesar de passados cinco anos desde o decreto e do episódio ter caído no esquecimento de grande parte da população fluminense, a ação dos militares no estado em 2018 ainda surte efeitos na segurança pública do Rio de Janeiro. Um dos efeitos é a escalada do número de mortes cometidas por policiais. Desde a intervenção até dezembro do ano passado, quando chegou ao fim o primeiro mandato do governador Cláudio Castro, foram registradas 102 chacinas policiais na região metropolitana do Rio, isto é, eventos com três ou mais mortes. Juntas, as chacinas resultaram em 508 óbitos. Três das cinco mais letais ocorreram durante a gestão do atual governador. Jacarezinho, em maio de 2021, Complexo da Penha, em maio de 2022, e Complexo do Alemão, em julho de 2022.
10: A intervenção federal, apesar de muito esquecida por, uh, pelos moradores do Rio de Janeiro, continua a produzir efeitos uh, e apresentar exatamente ecos né, da, uh, da sua execução ainda hoje. Né? Os militares no centro do poder iniciaram um piloto durante a intervenção federal e, infelizmente, né, levaram essa ideia de que violência é uma chave para a segurança pública, é uma ferramenta para ser utilizada na resolução de problemas. E a gente uhum. sabe, pela experiência no Rio de Janeiro, que há décadas investe na violência e no confronto na segurança pública. A gente sabe exatamente que essa não é uma resposta que resolve as questões de segurança pública, nem do Rio de Janeiro, nem de nenhum outro estado brasileiro.
2: Conforme aponta o boletim, em cinco anos... A região metropolitana do Rio de Janeiro registrou 4.411 operações policiais. A maior parte delas ocorreu no primeiro ano do governo Witzel e no último ano do primeiro mandato de Cláudio Castro. Em 2018, foram 739 operações. Em 2019, 924. No ano seguinte, 547. 2021 registrou 673 e no ano passado, a região metropolitana do Rio teve 1.228 operações policiais. Segundo os números, a cada cinco operações, uma pessoa perdeu a sua vida, o que resulta num total de 877 mortes. O pesquisador da Rede de Observatórios da Segurança acrescenta que, além dos óbitos, o cotidiano de operações policiais, que se tornaram ainda mais frequentes a partir da Intervenção Federal de 2018, também resulta em um conjunto de violências que afetam a rotina dos moradores do Rio, como o fechamento de escolas, a paralisação de serviços de saúde e a dificuldade dos moradores em acessarem seus locais de trabalho.
10: Isso, ao longo de um tempo, significa que pessoas podem vir a perder seus empregos a partir do momento em que não conseguem, né, de maneira aceitável pelos patrões, justificar suas faltas. É, as, as ausências né, das pessoas que estudam é, e que também têm dificuldade de a, colocar essa justificativa e toda uma série de perdas que a, os territórios e as pessoas que moram nesses territórios de favelas têm com as operações, além né, de a, perdas financeiras e econômicas, também Uh, um efeito muito sério e muito dramático na saúde mental dessa população que se sente ameaçada e com medo uh, sempre que uma operação policial uh, se inicia.
2: Ao longo dos últimos cinco anos, as justificativas para as operações policiais mudaram, conforme aponta o boletim. Chama a atenção o aumento progressivo de operações motivadas por ações de proteção ao patrimônio, que ficou em primeiro lugar no ano passado. Mas a chamada guerra às drogas se destaca entre as justificativas para as operações policiais, se mantendo estável no período entre a intervenção federal no Rio até o final do primeiro mandato de Cláudio Castro. Por outro lado, operações policiais para coibir os meios de violência, como o tráfico de armas e munições, ocupam apenas o quarto lugar entre as maiores
10: motivações. Nós temos há décadas investido quase que única e exclusivamente em operações policiais, confrontos, armados nos territórios de favela e não há nenhum sinal de mudança significativa no tráfico de drogas. Muito pelo contrário, nos últimos anos nós temos uh, assistido a uma complexificação do cenário, do domínio é, criminal dos territórios aqui no Rio de Janeiro. Principalmente por conta da expansão das milícias, que hoje já também trabalham no tráfico de drogas mas, e tem, né, é, de maneira muito consistente, avançado o seu domínio nos territórios aqui do Rio de Janeiro.
2: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. 5
0: horas mais 26 minutos. O Supremo Tribunal Federal suspende ações que questionavam legalidade de decreto anti-armas. A Advocacia-Geral da União entrou com uma ação no STF na última terça-feira, dia 14, para que seja considerada a constitucionalidade do decreto. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas.
11: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todas as ações que discutem a legalidade do decreto para limitar o acesso de civis a armas de fogo, editado pelo presidente Lula no primeiro dia de governo. A Advocacia-Geral da União entrou com uma ação no STF na última terça-feira, dia 14, para que seja considerada a constitucionalidade do decreto. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a declaração de constitucionalidade do decreto permite que o governo adote providências legais para conter o aumento do número de armas em posse de civis no país promessa de campanha de Lula, o decreto suspendeu os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Quantidade de aquisição de armas e de munições de uso permitido, além de suspender a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro. Suspendeu ainda a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores e instituições instituiu grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação ao estatuto do desarmamento. A AGU ressalta que a edição do decreto resultou em várias ações tentando fazer com que ele perca sua validade. Por isso, o pedido de uma decisão temporária e emergencial no caso a liminar para suspender o efeito de qualquer outra decisão judicial de instâncias inferiores que questionem a validade do decreto até que seja dada a palavra final sobre a legalidade do texto. Foi esse pedido que foi atendido pelo ministro Gilmar Mendes. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas
0: incêndio em penitenciária de Florianópolis deixa pelo menos três mortos e 43 feridos. O incêndio teria começado em um colchão dentro de uma cela. As informações com Thalita Pires. Por
12: volta do meio dia e meia desta quarta-feira, um incêndio tomou conta de um complexo da penitenciária de Florianópolis, em Santa Catarina. Até o fechamento da matéria, o governo catarinense tinha anunciado a morte de três homens e o atendimento a 43 pessoas que inalaram fumaça. De acordo com a apuração inicial das Forças de Segurança do Estado, o incêndio teria começado em um colchão dentro de uma cela. Depois, o fogo se espalhou rapidamente, impedindo as tentativas dos carcereiros de apagarem as chamas. Seis equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU chegaram ao local para combater as chamas, e socorrer as vítimas. Em nota, o governo catarinense afirmou que atua para, além de prestar socorro, descobrir a causa do incêndio. A pastoral carcerária, em contato com o Brasil de Fato, afirmou que vai acompanhar o caso de perto. De acordo com a entidade, vistorias antigas revelaram fios desencapados e fiação exposta no prédio. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Florianópolis, locução, Thalita Pires.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies.
0: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Bom, um estudo publicado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que apenas 23% dos entregadores e motoristas de aplicativo contribuem para a previdência social em suas ocupações. Isso significa que a grande maioria dos profissionais, além de não ter o tempo de trabalho computado para a aposentadoria, estão sem proteção do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, em casos de doenças e acidentes. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, defendeu novas legislações para enquadrar as empresas de aplicativos a fim de trazer proteção social aos trabalhadores. Vamos ouvir.
3: A questão dos aplicativos é uma questão bastante complexa. Né? Primeiro porque ela, é, esses números mostram uma faceta da nossa informalidade. Ou seja, o Brasil é um país em que tem aí, a depender do momento da sua economia, entre 40% e 50% da sua população informal, ou seja, desprotegida da Seguridade Social. A questão, quando a gente fala dos aplicativos, é que ele, de alguma forma, é, ele está no meio de, de, entre de alguma forma, pegar parte desta informalidade e de outro de desformalizar trabalhos formalizados. Vamos lembrar que uma parte importante dos aplicativos eram antigamente os taxistas, eram antigamente os entregadores aí das diversas empresas é, de motocicleta, dos motoboys e que tinham normalmente carteira assinada e eram entendidos como trabalhadores, as, é, enfim, trabalhadores assalariados normais como todos os demais e por isso deveriam ter os seus direitos garantidos pela T. A entrada do aplicativo, ela coloca uma série de discussões que de alguma forma precisam ser colocadas à mesa para discutir com a sociedade. A primeira delas é que se essas empresas, afinal de contas, são empresas de quê? São empresas de tecnologia, são empresas de intermediação de mão de obra, são empresas de entrega, são empresas de, de, de transporte, é porque a definição do aplicativo em si não define a caracterização da empresa. A empresa na prática, o ela, ela é um aplicativo, ele simplesmente é uma intermediação, ele é uma ferramenta de trabalho em que você está operando ali a, a, a organização de um conjunto bastante grande de trabalhadores. É um contingente bastante grande, nós estamos falando de quase 2 milhões de trabalhadores, isso pensando o que você consegue catalogar por meio da PNAD. É, mas os aplicativos estão avançando, estão avançando para outros setores. Não são só trabalhadores do transporte, não são só trabalhadores de entrega. Hoje nós temos aplicativos na medicina e médicos, nós temos aplicativos de empregada doméstica, nós temos aplicativos de professores, nós temos aplicativos de cuidador de idoso, enfim, nós temos uma infinidade de aplicativos que de alguma forma estão precarizando a relação de trabalho no Brasil. E isso precisa ser discutido, discutido com muita tranquilidade e ao mesmo tempo a gente precisa avançar no debate se de fato é preciso uma nova regulamentação ou que nós precisamos é enquadrar essas empresas naquilo que elas de fato são. O fato de uma empresa desenvolver um aplicativo, e vamos lembrar, na maior parte dos casos, nós estamos falando de um aplicativo, não significa que esta empresa seja uma empresa de tecnologia. Eu vou te dar um exemplo, Rafael. O Diese tem um aplicativo. Nós desenvolvemos um aplicativo para auxiliar o movimento sindical na sua negociação. O fato do Diese ter desenvolvido um aplicativo não altera o fato, ele não é uma instituição de tecnologia. A empresa não se define pelo aplicativo, a empresa se define pelo negócio que ela está operando. A empresa se define pela relação de trabalho que ela está estabelecendo com o um conjunto de trabalhadores. E eu acho que esse talvez seja o grande debate. Se essas empresas são empresas de transporte, elas são empresas de transporte, se elas têm uma relação de trabalho é, subordinada, se elas têm uma relação de trabalho de dependência econômica, se tem uma relação de trabalho em que esse trabalhador é subordinado, é controlado por essas empresas, nós temos uma relação de trabalho assalariada e essas empresas precisam arcar, com os encargos e com os direitos é, que esta relação de trabalho define. Essa é uma questão bastante importante. Você traz para junto do Ministério do Trabalho para discussão com o Estado, tanto as empresas quanto os trabalhadores. E aí você traz as diferentes representações. Nós estamos falando dos representantes das centrais sindicais que estão à mesa negociando. Você traz também as, as associações, as organizações dos trabalhadores de aplicativo, porque você precisa compreender que há uma mudança, sim, na estruturação do mercado de trabalho, que há uma mudança, inclusive, de necessidades e demanda dos trabalhadores, há uma pauta importante a ser cumprida e há também é, a necessidade de você, no processo de regulamentação dos trabalhadores de aplicativo, é, não precarizar e não abrir possibilidade para que outros setores sejam precarizados pelos aplicativos. Então, é, essa discussão não é uma discussão tranquila, mas é uma discussão importante. É uma discussão importante porque, de alguma forma, a gente precisa fazer um debate neste país de quanto de impostos o conjunto da sociedade paga, de quantos de impostos essas empresas de tecnologia, como se dizem, devem pagar e, afinal de contas, se essas empresas são ou não são empresas de tecnologia. É, é importante a gente olhar para esse esse cenário e lembrar que quando a gente está falando de Seguridade Social, nós estamos falando é, de financiamento da Seguridade Social. Afinal de contas, quem paga a Seguridade Social? Vamos lembrar que o, o orçamento do Estado tem um orçamento inteiro da Seguridade Social e que um conjunto de recursos é destinado das empresas, da sociedade em geral, para a seguridade. E esse debate precisa ser feito, ou seja, essas empresas que empregam uma quantidade bastante grande de trabalhadores, precisam contribuir para a seguridade social né, do tamanho de que elas, de fato, é, ocupam. É, em, na sua grande maioria, são empresas grandes, são empresas internacionais, são empresas monopolistas e que estão, de alguma forma, reorganizando todo o o mercado nos setores que elas entram. Então, de alguma forma, a gente precisa fazer o debate tributário e, na outra ponta, a gente precisa fazer o debate da relação de trabalho e direitos dos trabalhadores. É importante dizer que o fato da discussão da, da Previdência ser importante, mas ele não é a única discussão. A gente precisa olhar, afinal de contas, como é que é essa relação de trabalho e quais direitos estão, são, são devidos a esses trabalhadores, de um lado, e de outro, afinal de contas, como acessar esses direitos. O fato de você estar usando aplicativos permite que você faça um conjunto bastante importante aí, é, de controles que possa permitir não só a contribuição para a Previdência, mas também, de outro lado, a garantia de direitos. É claro que nós estamos falando de trabalhadores diferenciados, nós temos trabalhadores que têm características em alguns aplicativos, tipicamente de trabalhadores assalariados e que precisam, e deveriam ser, ser registrados é, pela, na carteira de trabalho e ter os direitos garantidos da CLT. Em outros aplicativos, nós temos trabalhadores de características de trabalhadores autônomos. O respeito também à especificidade de cada relação de trabalho precisa ser observado e precisa ser garantida Agora, importante, Rafael, não é o fato de estar mediado por aplicativo que define o perfil da empresa ou que define a relação de trabalho estabelecida. O aplicativo ele é só uma ferramenta, um meio pelo qual esse trabalhador está sendo organizado e o seu trabalho está sendo disponibilizado.
0: Acabamos de ouvir Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da tarde.
0: 5 horas mais 39 minutos. O Brasil tem 32, 32 milhões de crianças e adolescentes na pobreza. O relatório da Unicef utilizou dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios. A reportagem é de Beatriz Albuquerque.
6: 32 milhões de meninas e meninos vivem na pobreza no Brasil com restrição de renda, alimentação, educação, moradia, água, saneamento e informação além de estarem expostas ao trabalho infantil. Esse número representa 63% do total de crianças e é um dos resultados da pesquisa As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil, lançada nesta terça-feira pelo Unicef. Liliana Chopiteia, chefe de Políticas Sociais e Monitoramento e Avaliação do Unicef no Brasil, explicou que esses dados não retratam um cenário diferente do que já existia no Brasil, mas que exige atitudes rápidas do novo governo do país. Os desafios já vêm de muitas décadas atrás, não é uma notícia nova que estamos dando aqui. ou que estamos trazendo para mostrar aos governos, começando pelo governo nacional, que é novo, e os governos estaduais, onde são as prioridades que têm que ser dadas, tanto para o investimento como para o desenho e implementação de políticas. Em 2021, o percentual de crianças e adolescentes que viviam em famílias com renda abaixo da linha da pobreza monetária extrema alcançou o maior nível dos últimos cinco anos. No caso da alimentação, o contingente privado de renda necessária para uma alimentação aumentou quase 40%. Já na educação, a taxa de analfabetismo dobrou de 2020 para 2022. Ainda de acordo com o Unicef, o impacto é maior na população mais vulnerável, como negros, indígenas e moradores das regiões norte e nordeste. Entre essa população, 72% estavam na pobreza multidimensional em 2019, contra menos de 50% se levar em conta brancos e amarelos. Com relação à moradia, um em cada 10 crianças e adolescentes vivem em moradia inadequada no Brasil. O problema se concentra no norte do país, com três estados apresentando indicadores superiores a 20%. Amazonas, Amapá e Roraima. O acesso à internet e à televisão apresentou melhora entre 2017 e 2020, com percentual de crianças e adolescentes, conectados de quase 90%. Já quando se fala em trabalho infantil, os últimos dados disponíveis são de 2019, quando mais de 2 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil. Liliana Chipoté afirmou que o Unicef espera que o novo governo reconfigure as políticas de proteção social no Brasil para trazer um cenário mais positivo ao país que o Unicef, não só no Brasil, mas em todos os países onde trabalhamos, apoiamos o desenvolvimento de políticas de proteção social para combater e melhorar a vida, para combatir a pobreza e melhorar a vida das, das famílias vulneráveis com crianças. O Brasil sempre foi reconhecido por essas políticas de proteção social, que isso seja reconfigurado, que seja atualizado. A pesquisa foi realizada pelo Unicef com apoio da Fundação Vale utilizando utilizou dados oficiais do Brasil como o PNAD Contínua relacionados a oito dimensões. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: E a Caixa começa a pagar abono salarial de 2021. Confira o calendário de pagamentos. O calendário de liberação para trabalhadores da iniciativa privada segue mês de nascimento ou fim do PASEP. As informações com Daniel Lamir.
13: Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro recebem nesta sexta-feira, dia 15, o abono salarial Ano Base 2021. A liberação seguirá até 17 de julho, baseada no mês de nascimento do beneficiário. O abono de até um salário mínimo é pago a quem tem inscrição há pelo menos cinco anos no PIS, Programa de Integração Social, ou no PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Recebe agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Para servidores públicos, militares e empregados de estatais inscritos no PASEP, o pagamento também começa nesta sexta-feira e vai até 17 de julho pelo Banco do Brasil. Nos dois casos, PIS e PASEP, o dinheiro estará disponível até 28 de dezembro. Após esse prazo, os recursos voltam para o caixa do governo. Os valores pagos a cada trabalhador variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2021. Também a partir desta sexta, cerca de 400 mil trabalhadores que esqueceram de retirar o abono PIS-PASEP referente a 2020 podem pedir o dinheiro ao Ministério do Trabalho. Os valores ficaram disponíveis até 29 de dezembro do ano passado, mas quem perdeu o prazo tem até cinco anos para retirá-los desde que entre com recurso administrativo. Os pedidos por telefone devem ser feitos por meio da central Alô Trabalhador, no número 158. As ligações são recebidas das 7 da manhã às sete da noite sendo gratuitas para telefones fixos e cobradas para celulares. Pela internet, o trabalhador faz o pedido no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Confira o calendário de pagamentos na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília e da Agência Brasil. Locução, Daniel Lamir. Você está ouvindo? Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 45 minutos ministro quer destinar terras de grandes devedores para a reforma agrária. Paulo Teixeira também afirmou a ampliação dos programas de compras governamentais de produtos da agricultura familiar. As informações com Jackson Segundo.
14: O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, defendeu nesta quinta-feira que o governo crie um programa para usar terras públicas e de grandes devedores para a criação de assentamentos da reforma Agrária. A entrevista foi ao ar no programa A Voz do Brasil. Paulo Teixeira informou que o INCRA está fazendo um levantamento de terras públicas que podem ser desapropriadas para a reforma agrária. No caso de terras de grandes devedores, a ideia, de acordo com o ministro, é colocar a terra como parte do pagamento da dívida com a União.
15: Esse é um debate que nós vamos fazer com o Ministério da Fazenda para disponibilizar terras para assentamentos de reforma agrária. Nós queremos que as terras públicas que possam ser disponibilizadas para a reforma agrária, nós agora vamos arrecadá-las para disponibilizar para a reforma agrária. E também aquelas terras de grandes devedores que você pode fazer uma compensação do que ele deve e ele entrega a terra e com isso a gente destina a reforma agrária.
14: O ministro também falou sobre o Pronaf. O programa oferece linhas de crédito com taxas de juros menores e subsidiadas para os agricultores familiares. Com o objetivo de facilitar o acesso a recursos para investir e ampliar a produção agrícola.
15: Esse PRONAF nós queremos agora no plano safra aumentar o volume de investimento para o agricultor familiar produzir alimentos no nosso país. Então, do ponto de vista é, do que se pretende fazer para a agricultura familiar, nós temos a previsão de 7 bilhões e meio. De PRONAF para esse ano no orçamento.
14: Na entrevista, o ministro disse que a pasta irá trabalhar para ampliar os programas de compras governamentais de produtos da agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e também o aumento da mistura do biodiesel no óleo diesel. De acordo com Teixeira, essas compras ajudam a manter uma renda fixa do agricultor familiar, além de respeitarem a aquisição de alimentos típicos de cada região. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Jackson Segundo.
0: A Comissão Externa da Câmara vai acompanhar os desdobramentos dos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações.
16: Onze deputados de vários partidos integram a nova Comissão Externa da Câmara sobre fiscalização dos rompimentos de barragens e repactuação de acordos judiciais. O foco dos trabalhos está nos desdobramentos dos crimes socioambientais de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019, que deixaram quase 300 mortos após o rompimento de barragens de rejeitos de minério de ferro em Minas Gerais. O pedido de recriação do colegiado partiu do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que foi relator da CPI de Brumadinho e coordenador da Comissão Externa que atuou até o ano passado na repactuação dos acordos para as reparações sociais, ambientais e econômicas em Mariana. Essa comissão
1: é muito importante porque vai se reiniciar um processo de
16: discussão sobre
1: as responsabilidades e também como repactuar do ponto de vista ambiental e das comunidades que foram atingidas pelo rompimento criminoso das barragens. Essa comissão já tinha funcionado durante o mandato passado, mas agora será
16: fundamental para fazer essas repactuações em nome dos atingidos. A repactuação dos acordos judiciais de Mariana é intermediada pelo Conselho Nacional de Justiça diante dos sete anos de fracasso da reparação a cargo da Fundação Renova, entidade criada pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton. Em fevereiro, a Renova anunciou 8 bilhões e 100 milhões de reais para ações socioambientais, indenizações e reassentamentos ao longo deste ano, mas o movimento dos atingidos por barragens avaliou que o valor é insuficiente. Para o deputado Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, o fato de as mineradoras acusadas comandarem o processo de reparação por meio da renova é uma das anomalias jurídicas a serem corrigidas. Ele também reclama do atraso na. A punição dos responsáveis e nas obras em Mariana.
17: Um estado sério como o Brasil, que se pretende realmente né, realizar uma mineração minimamente sustentável, a gente não pode né, ser conivente com esse tipo de absurdo que as pessoas responsáveis por essas mortes, elas continuarem soltas. O distrito de Bento Rodrigues, que foi completamente destruído, ele até agora, ele ainda não foi completamente né, construído.
16: Pedro Ayrara concedeu entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, antes de tomar posse como como deputado, no início deste mês, a Irrara era porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e teve atuação direta no resgate às vítimas dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho. O deputado afirmou que a comissão externa da Câmara também estará atenta aos reflexos negativos dessas tragédias que continuam ativos na população. É importante a
17: gente citar que, no caso de Brumadinho, a gente teve um aumento exponencial em relação à taxa de suicídios as vendas né, dos ansiolíticos na farmácia de Brumadinho aumentaram em mais de 400%, justamente porque existe né, uma epidemia de adoecimento mental na cidade. A operação de Brumadinho, a operação de busca e salvamento mais longa da história mundial. E acho que tudo isso mostra o respeito que tem com essas famílias. É uma ferida que ela permanece aberta.
16: No Legislativo, a Comissão Externa pretende articular, junto ao Senado, a aprovação dos projetos de lei que tratam da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens e da tipificação de crime de ecocídio. Em 2020, o trabalho conjunto dos parlamentares conseguiu aprovar regras mais rígidas para a segurança de barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: 5 horas mais 51 minutos. E Beatriz Matos, viúva de Bruno Pereira, assume cargo no Ministério dos Povos Indígenas. A antropóloga chefiará o Departamento de Proteção Territorial e de Povos Indígenas Isolados e de recente contato. As informações com Douglas Matos.
18: A antropóloga Beatriz de Almeida Matos, viúva do indigenista Bruno Pereira. Foi nomeada para o cargo de diretora do Departamento de Proteção Territorial e de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, que faz parte do Ministério dos Povos Indígenas. Beatriz Matos é professora de Antropologia e Etnologia Indígena na Universidade Federal do Pará. Nas redes sociais, ela demonstrou satisfação com a novidade. Abre aspas, É uma honra fazer parte desse ministério. Aceitei o desafio com esperança, alegria e saudade. Vou com ele, Bruno, e vários parceiros para fazermos o que sonhamos juntos. Fecha aspas. A repercussão da nomeação foi positiva. O Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, no Twitter, afirmou que Beatriz tem toda a expertise acumulada para assumir o cargo. Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips foram mortos em junho de 2022 no Amazonas, próximo à terra indígena Vale do Javari. No fim de janeiro deste ano, a Polícia Federal afirmou que as mortes foram encomendadas por um conhecido empresário da pesca ilegal na região. O homem, apontado como mentor intelectual do duplo homicídio, é Rubem Dario da Silva Vilar, chamado de Colômbia. Ele seria o líder de uma organização criminosa especializada em saquear recursos naturais da terra indígena do Vale do Javari, além de ter envolvimento com o narcotráfico da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo.
17: Locução, Douglas Matos. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
19: Um estudo da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, indica que males como diabetes, hipertensão, Covid-19 e tuberculose são mais prevalentes entre pessoas refugiadas e migrantes do que entre brasileiros e brasileiras. A pesquisa realizou mais de 550 entrevistas. Oito entre dez indivíduos escutados dependem exclusivamente do SUS, o Sistema Único de Saúde, para diagnósticos e tratamentos. Resultados mostram que os casos de hipertensão, por exemplo, atingem 28% dessa população. Para a diabetes, o índice foi de 21%, Covid-19, 7% e tuberculose, Segundo informações do Ministério da Saúde, na população em geral, a hipertensão atinge 24% do total, Há ainda 7% de casos de diabetes e 1% de tuberculose. O inquérito também analisou as vulnerabilidades de migrantes e pessoas refugiadas. 37,6% mudaram para o Brasil em decorrência da situação social no país de origem. 33,6% residiam em abrigos e 32% passaram por desemprego durante a pandemia. São resultados que reafirmam a percepção global de que esses grupos de pessoas estão mais expostos à falta de garantia de direitos básicos. A professora da UFES, Sônia Vivian de Jesus, uma das autoras da pesquisa, afirma que a Constituição de 1988 garante atendimento universal, o que inclui pessoas migrantes e refugiadas. No entanto, faltam estratégias específicas para esse público.
5: Embora o acesso ao SUS seja garantido por todas essas leis, não há estratégias direcionadas para o migrante e refugiado e existem inúmeros entraves, como o desconhecimento do sistema público de saúde brasileiro, cultura, crenças vulnerabilidade social, prioridades enquanto recém-chegados, status ilegal, né, não possuem documentos, percepção de saúde, dificuldades para compreender o idioma, se expressar, entender o que é orientado pelos profissionais de saúde, dificuldades com os transportes devido às distâncias para deslocamento, entre outros,
19: Sônia Vivian de Jesus ressalta que são necessárias ações para mitigar essas barreiras. Elas incluem reformulação de políticas, com capacitação de profissionais de saúde e incorporação de novas rotinas no serviço, considerando processos culturais. A professora cita o exemplo de Manaus, no Amazonas, que a partir de 2017 passou a receber grande fluxo de venezuelanos. A cidade foi a primeira capital brasileira a elaborar um plano de atenção a migrantes e pessoas refugiadas. Foram realizados mapeamentos e perfis epidemiológicos das famílias. Quem precisava de atendimento recebeu encaminhamento para a rede de saúde.
5: Dentre as ações, foram ofertados serviços de odontologia, de dermatologia, senso vacinal, redução de carga parasitária e referenciamento para a rede de atenção à saúde dos casos que demandaram consultas, exames e outros níveis de atenção do SUS. As ações propostas por meio de documentos elaborados puderam identificar o perfil da população, as principais necessidades sociais e de saúde foram possíveis encaminhar essas pessoas com agravos que demandam atendimento imediato e realizar ações de promoção da saúde, prevenção de doença, além de diagnóstico e tratamento de agravos instalados.
19: Sônia Vivian de Jesus conclui que as reformulações dessas políticas podem embasar protocolos nacionais para o atendimento de saúde a migrantes e pessoas refugiadas no Brasil. Os dados da pesquisa foram publicados em artigo na revista latino-americana de enfermagem. E o estudo contou com o apoio financeiro da OMS, a Organização Mundial da Saúde, com informações levantadas entre agosto e outubro de 2020. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Nara Lacerda, locução Nara Lacerda.
4: caso o consumidor adquire um produto, pode trocar no prazo de 30 dias, 40 dias, ela passa a se vincular a essa política e isso é, vincula a oferta. Então o consumidor pode, a partir de então, exigir forçosamente que seja cumprido o prazo estabelecido nessa política. <música>
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de fato em Defesa do Consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
0: Pontualmente, 18 horas.
1: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação. Brasil atual.com.br.
0: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br redetvt No comando dele, Kaique Santos. Kaique, boa noite. Quais são os destaques desta sexta-feira?
20: Olá, Lares. Boa noite, boa noite para todo mundo sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Sextou, né? sexta-feira de carnaval, primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial aqui em São Paulo, no Anhembi. Mais tarde, muita gente aí se preparando para viajar, para encontrar os amigos, curtir o fim de semana. Mas não antes de continuar bem informado e por isso a gente segue aqui para trazer também os destaques do seu jornal de hoje que vai ao ar daqui a pouquinho às 7 da noite. E por falar em carnaval, no jornal de hoje tem uma reportagem da Gerrana Rodrigues sobre a escola de samba Camisa Verde e Branco, que é uma das mais tradicionais, a mais antiga aqui do estado de São Paulo. A escola que está no grupo de acesso vai para o Sambódromo do Anhembi com Enredo Invisíveis. Na avenida, a escola vai homenagear heróis que lutaram e lutam pelas pessoas muitas vezes ignoradas pela sociedade e pelo poder público, que são esses considerados invisíveis. Entre esses heróis, o educador Paulo Freire e o padre Júlio Lancelotti. Então, a escola vai questionar também por que direitos sociais, como educação, saúde, alimentação, trabalho e moradia, né, que deveriam ser garantidos ao povo, a todo mundo, como é o que prevê a Constituição Federal, não estão sendo. E neste fim de semana vão seguir ocorrendo os bloquinhos de carnaval. Você tem sua fantasia, Lari, já? Vai em algum... E você, ouvinte do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, eu vou usar aqui e pedir para você responder no WhatsApp aqui da rádio com qual look ou fantasia você vai para a folia. Pode falar se vai aproveitar só para descansar também, se não for curtir nenhum, não tem problema, né? Cada um curte de um jeito. E teve quem já foi curtir hoje e um bloco com temática social. O repórter Jomiag foi conhecer o bloco Eureka, que desfilou pelas ruas de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Esse bloco, formado por crianças e adolescentes, teve como tema um combate ao genocídio de várias infâncias. É um bloco bem conhecido, existente há mais de 30 anos. Né? Tem até um sob som sobre essa reportagem. Vamos ouvir um trechinho. Tá aí, que bacana, né? E para curtir, vale lembrar, tem que ter respeito, né, pessoal? É o mínimo. Sempre importante lembrar que não é não, por exemplo. E pegando o carona nesse respeito a todas, todos e todes, vamos tratar no seu jornal de hoje de uma campanha do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que visa prevenir e combater todas as formas de violação de direitos humanos. Vai abordar a Iru Diz que sem, um canal de denúncias desestruturado no governo anterior e que infelizmente, agora volta fortalecido né, nesse novo governo. A gente tem muito mais assunto no seu jornal de hoje, mas, para fechar, Lari e todos os ouvintes que nos escutam aqui pela Rádio Brasil Atual nos 98,9 FM, eu vou destacar mais um. No Rio de Janeiro tem bloco, inclusive, rolando e conscientizando sobre os riscos das violações de direitos humanos e de crianças e adolescentes no Carnaval. A gente sabe que, infelizmente nesse período crescem esses tipos de violência então vale esse alerta e essa conscientização tem uma reportagem que chega lá do Rio de Janeiro é isso daqui a pouco tem seu jornal após o papo com o Zé Trajano com essas notícias e muito mais a gente segue então na TVT canal 44.1 da TV Digital de São Paulo a partir das 7 horas da noite e também no nosso na nossa transmissão pelo YouTube uma boa noite para todo mundo né que está nos ouvindo aqui é, tudo que você precisa saber antes de sair para curtir o fim de semana então no seu jornal um beijo e abraço,
1: se cuidem, nos encontramos já já Jornal Brasil Atual edição, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato
0: 6 horas mais cinco minutos a polícia confirma envenenamento de Neruda, reforça a tese de assassinato pela ditadura. Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, morreu 12 dias depois do golpe contra Alende, no Chile. Os detalhes com Michele de Mello.
21: A exumação do corpo do poeta chileno Pablo Neruda apresentou como resultado a existência de substâncias químicas na alçada, que comprovariam que sua morte foi causada por envenenamento. O procedimento foi realizado por legistas europeus e canadenses a pedido da família de Neruda. O célebre escritor, vencedor do Nobel de Literatura, morreu no dia 23 de setembro de 1973. Na ocasião, as autoridades sanitárias chilenas afirmaram que a causa da morte teria sido o agravamento de um câncer de próstata que Neruda sofria há dois anos. A condição de saúde do poeta era de conhecimento público, mas as autoridades que apontaram que o câncer era a causa da morte foram as mesmas que assumiram seus cargos dias antes, depois do golpe de Estado que aconteceu no dia 11 de setembro de 1973 no Chile. Na época, o governo democraticamente eleito de Salvador Allende foi derrubado e foi instalada a ditadura do general Augusto Pinochet, que duraria 17 anos, seguindo até 1990. Até 2011, essa coincidência de datas era o único argumento que sustentava as teorias de que Neruda poderia ter sido assassinado por agentes da ditadura de Pinochet. Tudo mudou quando o ex-assessor pessoal do poeta, Manuel Araia, deu um depoimento ao juiz Mário Caroça em junho de 2011, dando detalhes sobre seus últimos dias. Segundo a versão, no dia 11 de setembro de 73, Neruda estava em sua casa no balneário de El Quisco, a cerca de 80 quilômetros de Santiago, no litoral central do Chile. Ao saber que o golpe contra Allende havia sido consumado, ele entrou em contato com um amigo na Embaixada do México, com o qual preparou uma viagem cujo objetivo era denunciar o golpe de Estado para a imprensa internacional. Mas o plano incluía dois dias de internação na Clínica Santa Marta para realizar exames de rotina. O poeta realmente sofria com um câncer na próstata desde 1971, mas seu quadro vinha sendo monitorado há anos pelos médicos. Tanto é assim que Neruda realizou esse mesmo procedimento em seu regresso ao Chile em 1971, um ano depois de receber o Nobel de Literatura. O poeta realizou uma bateria de exames em Paris para continuar o tratamento na sua terra natal. O retorno também tinha uma missão política, que era justamente o de apoiar o governo do socialista Salvador Allende em aliança com o Partido Comunista, do qual ele era militante. Mas a estadia de Neruda na clínica Santa Maria acabou sendo um passo em falso, segundo o testemunho do próprio Araia, que foi preso pela polícia de Pinochet horas depois da internação do seu chefe. A esposa de Neruda, na época, Matilde Rutia, não pôde ver o marido em seus últimos momentos. No dia seguinte, os médicos da clínica disseram que ele sofreu uma piora repentina e irreversível de um quadro febril, o que levou ao seu falecimento. A versão de Araia convenceu o juiz Carroça a reabrir a investigação sobre a morte de Neruda. Apesar de essas novas diligências contarem com o apoio da família, somente em 2016 houve o consentimento da Fundação Neruda para a exumação dos restos mortais do escritor. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Com reportagem de Vitor Farinelli, do Operamundi. Locução, Michele de Mello.
0: 18 horas, mais 9 minutos. E o Rio de Janeiro terá ações para a proteção das mulheres no carnaval. A iniciativa faz parte da campanha Carnaval Mais Seguro para Mulheres, lançada no último sábado, que tem como musa Luísa Brunet. A reportagem é de Tatiana Alves.
22: O Rio de Janeiro vai promover durante o carnaval... Ações para a Proteção das Mulheres contra a Violência. A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher vai atuar nos três principais polos de concentração de pessoas. A Marquês de Sapucaí, que recebe os desfiles da Série Ouro e do Grupo Especial das Escolas de Samba, terá um posto de atendimento. No local, também será feita uma campanha de divulgação e conscientização sobre a violência contra a mulher, e como pedir ajuda. A secretária da pasta, Joyce Trindade, fala dos objetivos da iniciativa. Para
6: a gente poder estar dizendo que esse carnaval teremos segurança, vida e muita celebração. Várias mulheres vão estar com a gente protagonizando o um carnaval mais seguro. E para todas nós estamos felizes, celebrando e vamos com a gente.
22: A iniciativa faz parte da campanha Carnaval Mais Seguro para Mulheres, lançada no último sábado, que tem como musa Luísa Brunet. A atriz, modelo e empresária foi vítima de violência doméstica em 2016 e, desde então, se tornou uma ativista pelos direitos das mulheres. A Sapucaí também terá outro espaço de acolhimento e atendimento para mulheres, que venham a sofrer alguma violência. O posto ficará junto aos serviços da Prefeitura no Setor 11 e terá uma psicóloga e uma advogada de plantão. A iniciativa é do Tribunal de Justiça. O presidente do órgão, Ricardo Cardoso, explica como funcionará o espaço.
23: Lá encontrar sempre uma profissional um profissional que, que possa fornecer esse suporte. Vai ter todo a, a, o acolhimento da nossa equipe, para que tudo corra bem, ela se sinta bem à vontade para fazer as denúncias, é, é, tomar as providências que forem necessárias nessa época.
22: Já na Intendente Magalhães e nos blocos de Carnaval do Centro e da Zona Sul, será realizada a panfletagem de material com QR Code do site Rio Mais Seguro para Mulheres, que traz informações completas sobre os diversos tipos de violência de gênero e sobre como pedir ajuda. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Pois é, e falando sobre carnaval, o Rio abre o carnaval com mais de 20 blocos de rua nesta sexta-feira, que estão aí já rolando, né? Confira a agenda dos blocos para este final de semana com a repórter Clívia Mesquita.
24: O pré-carnaval no Rio de Janeiro está a todo vapor. Dos tradicionais aos políticos, a festa na capital tem opções para todos os gostos. Os foliões podem escolher entre mais de 20 blocos de rua nesta sexta-feira, dia 17. A agenda de cortejos vai até a noite e a maioria são na região central da cidade. O tradicional bloco das Carmelitas é um dos primeiros do dia. A concentração para o desfile começa a uma da tarde na esquina da Ladeira de Santa Teresa com a Rua Dias de Barros, no centro. Também no centro, o Bloco dos Bancários vai ocupar a Rua do Terminal Menezes Cortes às 3 da tarde. Para os foliões que curtem forró, a dica é o Bloco do Caramuela, na Praça Jardim do Meier, da Zona Norte do Rio de Janeiro, a partir das 5 da tarde. Confira mais informações de alguns dos principais blocos de rua que saem nesta sexta-feira, dia 17, pelos sites brasildefato.com.br e brasildefato.rj.com.br Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Clívia Mesquita. Agora na Rádio
0: Brasil Atual é hora de Sexta Cultural, que é o nosso espaço para a gente falar sobre eventos que rolam não só na cidade de São Paulo, mas também na grande São Paulo, sempre aos finais de semana. E hoje vamos falar com Heitor Valim, ator e produtor cultural, sobre o Festival do Teatro Invisível, que rola neste domingo, dia 19, em São Bernardo do Campo. Heitor, muito boa noite, seja bem-vindo e muito obrigada pela participação.
7: Oi, boa noite, Larissa. Eu que agradeço o convite.
0: Heitor, bom, vamos lá. Eu quero que você comece contando o que, que é esse festival do Teatro Invisível, porque tem uma denúncia por trás deste festival, é isso?
7: Isso. Então, esse teatro, né? Eu tenho que te contar a história do acontecido para chegar até ele, uhum. a esse festival, né? É, eu sou morador aqui do bairro Alves Dias, aqui em São Bernardo, né? E aqui na nossa região, no bairro Alves Dias e Cooperativa, que é uma região carente, a gente tinha um teatro, que era um teatro do Celso, um teatro chamado Celso e Daniel, que abrigava um complexo do Celso. É, a, a gestão atual transformou esse céu em remédio e atualmente eles, eles querem destruir o teatro, que estava, estava desativado devido a um incêndio, que querem derrubar o teatro para ter a nova sala de aula. É, então eles vão derrubar um teatro né, Para fazer o, uma sala de aula E não vão criar O um novo teatro Então a população ela vai ter acesso A mais salas de aula Mas você perde a única Ferramenta cultural ali Para a região E você cantando seu dois vai, Você tem aproximadamente 50 mil pessoas Com então, um teatro que atenderia Essa população uhum. E aí e aí a gente os moradores é, é, se reuniram para criar um festival em protesto a isso, né? Uma, na verdade é uma manifestação popular que a gente está criando então a gente juntou artistas locais e a gente criou de modo colaborativo, né? Entre moradores e artistas, esse festival é uma denúncia mesmo é, a esse desmonte né? Você vai tirar um teatro da periferia da cidade e não vai colocar tá? não tem uma nenhuma
0: uma proposta de ser tá? uhum. E, Heitor, há quanto tempo existe esse teatro? E, e além desse festival, né, como forma de denúncia, de protesto, por conta desse descaso aí da Prefeitura, tem mais alguma coisa que está rolando, que está sendo feita? Você já tem um abaixo assinado, alguma procuração? Como que está essa parte mais jurídica?
1: Sim,
7: a gente está a gente está, nós, a gente sempre reunido para acolher assinaturas dos oradores. inclusive, nessa, nessa manifestação desse Festival de Teatro a gente também vai utilizar o espaço para acolher mais assinaturas. É, sim, é, uma promotora aqui de São Bernardo do Campo, ela, ela ficou sabendo desse, desse espaço e ela entrou em contato com o prefeito pedindo, vendo que está tudo é, na lei, né, essa reforma, é, como, é que, como é que anda juridicamente? Ela tá, a gente vai aguardar isso, essa resposta vai ter é, depois do carnaval, mas enquanto isso a gente resolveu fazer essa manifestação para ganhar mais visibilidade, né? Porque a gente entende que é o seguinte, assim, é, ao mesmo tempo que ele cria a sala de aula, ele está violando uma lei, que é acesso à cultura para criança e adolescente. Uhum. E, então, a gente... Então, ele, então é bem complicado, bem delicado, essa questão, esse teatro é antigo, ele ficou sete anos desativado, ele, ele sofreu um incêndio e ele ficou sete anos desativado. E os moradores disseram que entraram em contato com a prefeitura para a reforma e nunca tiveram nenhuma resposta. Ou seja, o descaso ele já é antigo, ele não é uma coisa de agora, agora é só uma fagulha para tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente tá, tá, o teatro ele pode ser um disparador para discutir as políticas, políticas públicas culturais na cidade.
11: Uhum.
7: Porque a gente está no momento aí de criar um sistema municipal de cultura, onde a gente vai criar uma lei que vai durar 10 anos, e ao mesmo tempo que eles estão criando uma lei que vai, para garantir cultura, para discutir cultura democraticamente, eles estão desativando o um teatro. Então é um pouco contraditório que vem acontecendo,
0: não Exatamente. E é isso, né, Heitor? Vocês não são contra é, sala de aula, contra escola, pelo contrário. É, é muito não. importante esse fomento à educação, mas é muito importante também esse fomento à cultura, né?
7: Sem dúvida. Eu acredito que educação, é, educação e cultura elas andam juntas. Assim. Com certeza. Eu acho que essa política do céu ela tem exatamente isso, que é a educação, e por isso que você tem um teatro para você estimular, porque uma coisa não anda distante da outra.
11: Exatamente. Então, não é
7: uma, uma coisa que você substitui uma pela outra, mas pelo contrário, elas se juntam e se potencializam.
0: Né? Uhum, perfeito. E, bom, voltando para o festival, o que, que o público uhum. pode esperar, Heitor? Fala um pouco aí da programação do Festival Teatro Invisível.
7: Bom, é, o Festival do Teatro Invisível ele vai acontecer nas ruas em frente aos escombros, o teatro que está sendo demolido. A gente tem uma programação que vai começar às 10 horas da manhã e vai até às 16 horas. A gente tem artistas locais de diversas linguagens, como música, teatro, dança. A gente também tem artistas clássicos que contribuíram com esse processo. Então, a gente vai ter muita música. Vai ter também outras linguagens, como a dança e, e o circo também. Então a gente quis diversificar também essas linguagens para as pessoas terem acesso a essas diversas linguagens que a cultura possibilita, né?
0: Uhum. Que legal. E, Heitor, a gente sabe que para produzir um festival, requer muita gente trabalhando, né? Como que foi esse processo aí de, de produção do evento? Houve apoio de alguma instituição, de alguma organização? Como que foi esse processo?
7: Enfim, é... É bem interessante a gente pensar que esse processo ele aconteceu de modo colaborativo é, de várias instâncias, assim, várias pessoas que defendem várias causas. Então ele foi um processo, agora eu citar nomes é, vai ser delicado, porque eu posso esquecer de um e também o chato. Mas na programação, você, você pode verificar ali os agradecimentos o tanto de instituições, o tanto de tantas pessoas que contribuíram para esse processo. É, mas é muita gente. Muita gente que está abraçando a causa, são muitos moradores que, que vêm dialogando com a gente, verificando a importância dessa luta ali para a comunidade. E, e nunca... E assim, o bonito desse processo é isso. É que não é uma pessoa, tá ligado, né? é, são muitas pessoas. Né? Uhum. O que torna a coisa mais, mais interessante, que eu acho que é o que o Estado deveria fazer, que é essa troca. né, Entre Sociedade civil entre o que as pessoas querem, né? Então, muitas pessoas, é delicado uma pessoa só decidir por, um, por algo que é coletivo.
0: Exatamente, bom e agora vamos de serviço Sim. né? Já que esse final de semana É final de semana carnavalesco Mas não só, quem não curte Tem aí outras alternativas Que é o festival O festival do Teatro Invisível é, O festival vai rolar nesse domingo É isso né, Heitor? a partir das 10 horas da manhã Na rua Centauro Número 190 E é preciso comprar ingresso Como que vai funcionar?
7: Não, é totalmente gratuito seu Se ingresso é sua presença. Perfeito. E chegar lá é, com o seu corpo disposição é, é seu ingresso, é totalmente gratuito.
0: Que legal. Então é isso. Heitor, muito obrigada. Que domingo seja um dia aí muito especial para você e para todos os envolvidos. E até uma próxima, eu espero que para a gente falar de, de conquistas, né, né Heitor?
7: Não, com certeza. Eu, eu agradeço muito o espaço. Eu acho que a gente está no momento que a gente tem que abrir essas pautas para discutir cultura, políticas públicas, culturais, ela é muito importante. E eu só tenho a agradecer também é, o espaço que você nos cedeu para divulgar nosso trabalho.
0: É isso. Conversamos com o Heitor Valim, ator e produtor cultural, sobre o Festival do Teatro Invisível, que rola neste domingo, dia 19, em São Bernardo do Campo, aqui na Rádio Brasil Atual. Esse
1: é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 22 minutos. Com a Europa seguindo interesses dos Estados Unidos, Berlim cedia importante cúpula internacional de defesa. Conferência de Segurança de Munique reúne líderes internacionais, poucos dias antes do aniversário da guerra na Ucrânia. Os detalhes com Nicolau Soares.
23: A edição 59 da Conferência de Segurança de Munique será palco, nas palavras dos próprios organizadores, de uma plataforma incomparável para debates de alto nível. Mas nem todos estão convidados. O evento, que começa nesta sexta e vai até o domingo, não terá nenhum participante do Irã ou da Rússia, enquanto a guerra contra a Ucrânia se arrasta por quase um ano. A conferência, no entanto, nem sempre foi assim. Em 2007, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, usou o palco para afirmar que considerava inaceitável uma ordem mundial unipolar e também criticou o expansionismo da OTAN. Agora, em 2023, nenhum russo foi sequer convidado, como resposta à invasão da Ucrânia. A lista de presenças inclui nomes como o presidente da França, Emmanuel Macron, o chanceler federal alemão Olaf Scholz, a vice-presidenta estadunidense Kamala Harris. Também deve marcar presença o ex-chanceler chinês Wang Yi. Em entrevista ao Brasil de Fato, o professor Luiz Alexandre Futili, da Unesp, falou sobre o contexto e a importância da Conferência de Segurança de Munique. Ele lembra que o evento foi criado na Guerra Fria para alinhar a Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. Apesar de ter passado por reformulações após a queda do Muro de Berlim, Futili acredita que o não convite à Rússia tem a ver com o mesmo sentimento que originou a conferência.
25: Sim, da Guerra Fria, óbvio que ela, em alguma medida, procura se reinventar procura ampliar o número de participantes, ampliar uh, o, o leque de convidados, mas ela não deixa de continuar a representar até os dias atuais uh, as preocupações, as percepções que incomodam em larga medida o Ocidente, estou né? falando principalmente o Norte, né? os países centrais do Norte Ocidental e, sobretudo, a Europa. Então, nesse sentido, uh, o não convite à Rússia e ao Irã, para mim, digamos que uh, não é nenhuma surpresa.
23: Em comunicado, o governo da França afirmou que Macron participará do evento para garantir a derrota da Rússia na guerra contra a Ucrânia. A postura francesa está alinhada com a Casa Branca, que alimenta uma indústria bélica com sucessivos envios de armas para Kiev resistir ao confronto. A Alemanha, que evitava enviar armas para o conflito, anunciou recentemente que vai mandar tanques Leopard 2 ao exército ucraniano. Para o professor Futili, a Europa está seguindo os interesses dos Estados Unidos e não busca construir uma saída negociada para a guerra. Nesse sentido, o pesquisador não vê uma solução enquanto o diálogo não for levado para o que ele define como saída honrosa, que leve em conta os interesses das duas partes.
25: Na guerra, você sempre tem que deixar uma porta entreaberta para uma saída, para qualquer um dos lados ou para ambos os lados, mas para o que eu chamo para uma saída honrosa. Então, por exemplo, me parece altamente improvável que a Rússia vá recuar, chamar as suas tropas e dizer, bom desistimos, saímos da Ucrânia, Ucrânia, vocês sigam a sua vida. Não me parece que a Rússia, isso esteja no horizonte, isso esteja no radar da Rússia. Do outro lado, o que nós temos? Nós temos uma Ucrânia, o presidente Zelensky, dizendo que a Ucrânia não vai ceder um milímetro de território à Rússia.
23: Outro assunto de destaque na Conferência de Segurança de Munique será a participação da China. Próxima da Rússia, Pequim também não deve conseguir avanços diplomáticos pela paz no evento, na opinião do professor da Unesp.
25: Pequim não atuará como porta-voz em Moscou, mas sem dúvida alguma Pequim-Moscou tem uma aliança bastante estreita, que também tão pouco é aquela uh, aliança sem limites anunciada. Num passado recente, obviamente que ela tem limites, mas a China pode, de certa forma, tentar fazer um trabalho de auscultação nesse contexto dominado pelos países ocidentais sobre o que o Ocidente está pensando, em especial com relação ao conflito envolvendo Rússia e Ucrânia.
23: O Brasil, de fato, vai acompanhar os desdobramentos da edição 59 da Conferência de Segurança de Munique. Você encontra mais detalhes na versão online dessa reportagem no nosso site www.brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Munique, reportagem de Tales Schmidt, locução Nicolau Soares.
1: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. A
2: previsão para o final de semana de carnaval... É de chuva em São Paulo. Na capital, o sábado terá manhã de sol com muitas nuvens e temporal nos períodos da tarde e da noite. A máxima será de 24 e a mínima de 18 graus. Já para o domingo, a previsão é de chuva para todo dia, temporal pela manhã e garoa à tarde e à noite. A temperatura máxima será de 22 e a mínima de 19 graus. No ABC, o final de semana será parecido. O sábado será de sol com aumento de nuvens pela manhã e temporal à tarde e à noite. A máxima será de 25 e a mínima de 19 graus. O domingo deve ter chuva ao longo de todo o dia. Os termômetros vão ficar entre os 22 e os 16 graus. A previsão é a mesma para Mogi das Cruzes. A cidade terá manhã de sábado com sol e muitas nuvens e temporal, à tarde e à noite. A temperatura vai ficar entre os 26 e os 15 graus. Já para o domingo, a previsão é de temporal pela manhã e garoa, à tarde e à noite. A máxima será de 23 e a mínima de 15 graus. E para Sorocaba, no interior, a previsão do tempo para o final de semana também é de chuva. Tanto sábado quanto domingo, Vão variar entre períodos de tempo nublado e ensolarado, com chances de chuva a qualquer hora. A máxima será de 26 e mínima de 17 graus no sábado. E no domingo, máxima de 24 e mínima de 17 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
0: E... Foi! Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual com a minha apresentação, Larissa Boria, e os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbeni Agora você fica com o Papo com Zé Trajano na rádio e na TVT. E em seguida, às 19 horas seu jornal pela TVT, canal 44.1 ou pelo YouTube. O YouTube você já sabe, né? youtube.com.br com ele, o apresentador Kaique Santos. Olha, quem vai curtir o carnaval, bom carnaval, e é isso, como o Kaique bem lembrou, curtir sempre com respeito, não é não, né, gente? Na segunda, estamos de volta a partir das 5 da tarde. Bom final de semana a todos. Tchau!